2: Muy buenas noches, querida familia de Radio María y seguidores de Armando Lío. Un verdadero placer poder estar aquí en este primer domingo del tiempo de cuaresma, después de haber celebrado este miércoles de ceniza, lo que es un nuevo comienzo y un nuevo empezar. Vamos a presentar en este tiempo tan solemne, tan sobrio, al equipo que nos congregamos en torno a estos micrófonos. Nos vamos hasta Paraguay, y digo bien Paraguay, para saludar a nuestra querida Jessica Benítez. Bienvenida de nuevo, Pam.
3: Muy, pero muy buenas noches. En Baisapam oficialmente volvemos a de en la Paraguaya. ¡Qué tan su tierra de Paraguay! <ríe> y qué mejor manera que ya arrancar este tiempo tan importante... Así que qué gusto de vuelta encontrarnos a través de estos micrófonos que nos conectan y desconecto también de vez en cuando.
2: Cierto, es cierto. Bueno, nos preguntaban algunos oyentes, no sé si se puede revelar, dicen que si te has rajado de la misión.
3: No, que nada que me has rajado, ahora me empecé otro. Ahora ya estoy trabajando de vuelta en otros proyectos, así que... La misión sigue ahí y ya sí, claro. quién, quién sabe si después nos vamos para África. Uh. La,
2: iremos, la iremos conociendo poquito a poco. Eso sí, tú siempre con algún medio para poder conectar con Armando Lío, ¿eh? <ríe>
3: Totalmente
2: <risa> Y nos vamos hasta Guatemala para saludar a nuestra querida Judith Mundo
4: Hola, muy buenas noches a todos Es un placer estar aquí con ustedes Y por favor, quédense con nosotros Porque este programa también va a estar muy excelente
2: Y es que vamos a seguir profundizando con las cuestiones. No quiero adelantar acontecimientos Muy buenas noches, querido Padre Mauricio
5: Muy buenas noches, nada, feliz de prepararnos ya camino a la Pascua eso es lo bueno del tiempo de Cuaresma, que eh, a veces se hace cuesta arriba, ¿no? que llevamos estos primeros días y ya parece que, que llevamos un tiempo, pero bueno, la idea es eso: ver la tierra prometida en la distancia y desear encontrarnos con el
2: Señor. Que con la cuaresma siempre nos pasa igual, parece que las, sobre todo la primera, la segunda semana, parece que se nos hace eterno el tiempo, ¿no? Y luego, mmm, sin darnos cuenta, estamos ya celebrando la Semana Santa.
5: ¿Qué pasa como enero, yo recuerdo, he visto un tuit que me causó gracia, que dice, ya han pasado, yo creo que era cuando habían pasado siete días, ¿no? Ya han pasado siete días de febrero, y dice, aprende enero, no, aprende enero, como diciendo, que enero se hizo larguísimo, y llegó hasta el 51, bueno,
2: ciertamente siempre los inicios parece que es lo que más nos cuesta. Pues pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestro equipo de redes sociales, capitaneado por Claudia Requena, y un verdadero placer poder saludarles este que os habla, Fran Juárez. Antes de comenzar, nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona. El anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
3: Amén. Amén.
1: Yo, Story about a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him inside and outside Blue his house with a blue little window And a blue Corvette And everything is blue for him and himself And everybody around Cause he ain't got nobody to listen to
2: pues si es como decimos, tal cual hemos celebrado hoy el primer domingo del tiempo cuaresmal y también en, este, en esta pasada semana eh, empezábamos este tiempo con el miércoles de ceniza y también se nos solapaba con el día conocido como el día de los enamorados, el gran santo San Valentín. Quizá tengamos que dedicar un programa, creo que nunca nos hemos dedicado como tal, a conocer la figura tan impresionante de este santo. Todo se podrá andar. Eh, esperemos que en próximas temporadas o en próximos programas. <ríe> Santos, Cirilos y Metodio también el pasado día 14. Por eso os invitamos a todos a que participáis también en este programa. Ya sabéis, a través de nuestras vías de contacto habituales podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. También a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Y nuestro correo electrónico, también para todos vosotros, armandolio arroba, Pues antes de comenzar y revelaros la temática para esta noche, le damos paso a nuestro querido Josu Lucero con el informativo de esta semana. Saludos,
6: estimados amigos, Radio Escuchas y bienvenidos al informativo para esta edición de Armando Lío. Desde Atalaya, Joshua Lucero les saluda y les comentamos las noticias de los países en los que emitimos. En Guatemala, la Catedral Metropolitana tuvo el honor de recibir a Monseñor Francisco Montesillo Padilla nuncio apostólico de su santidad en Guatemala, quien presidió la Santa Misa de Miércoles de Ceniza, marcando así el inicio de la cuaresma. Que este tiempo de cuaresma sea una oportunidad para renovar nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, y que nos motive a vivir con mayor intensidad este periodo de preparación para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Paraguay, Nueva Diócesis de Canideyú es erigida por el Papa Francisco, al mismo tiempo de nombrar al reverendo presbítero Roberto Carlos Zacarías López, del clero de la diócesis de Ciudad del Este, como primer obispo de la Nobel Diócesis con sede episcopal en la ciudad de Catuete. En Panamá, como todos los años, fieles devotos a Jesús Nazareno se congregan en Atalaya para la romería en su honor, que ha finalizado hoy domingo con la Santa Eucaristía y procesión. Cientos de peregrinos han visitado la Basílica Menor Jesús Nazareno, que este año cumplió 60 años desde que fue elevada a este título el 15 de febrero de 1964 por el Papa Pablo VI. Bajo el lema Iglesia Sinodal en Comunión y Participación, desde el pasado viernes 9 de enero se inició la novena y con ella la romería, en donde ha participado Radio María dándole cobertura a esta festividad. Y hasta aquí, estimados amigos Radio Escuchas, el informativo para esta edición de Armando Lío. Soy José Lucero y será hasta la siguiente.
2: Y ya que hemos conocido toda la actualidad que acontece en nuestros países, esta noche continuamos con las Who Questions, una más, que además esta va a ser profunda y a de extensa así que os invitamos a poneros cómodos para darle al play a Leo Watt Querida Jessica Benítez, yo no sé si la habré dicho bien, creo que sí, ¿no? Este what, que además eh, está muy de moda entre los jóvenes, <ríe> el mencionarlo por los anglicismos y los americanismos que recibimos, ¿no? Cuando te dicen precisamente esto, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, ¿Qué me estás contando? Y tú te quedas y dices, ¿what? <ríe> Pero va mucho más allá, vamos a conocerlo en esta noche. me
3: Claramente, así es. Yo creo que sí, más de una vez uno se queda como el... Acá nosotros decimos mucho, mucho el, ¿what? ¿De ¿Qué me deciste? Eh, el qué aparece así. o sí. Entonces hoy, señor, señora, siéntese que hoy traemos una información interesante el, de la etimología del qué. La palabra qué proviene del latín con una confluencia de las formas de quid o cuat, del interrogatorio quiz, cuat, cuit. Mm, que le suene esto curioso, ¿eh? Esto viene de la raíz indio-europea. ¿Qué que que pasar con lo siguiente? Que denota interrogatorio y a través de latín nos dio el cual, cuándo, casi, cómo, cuando quién, ubicar, dónde. O sea, todo está fríamente calculado y conectado con eso. Y para la RAE, la RAE nos trae lo siguiente: significa el introduce una oración, una oración relativa, refiere a un antecedente expreso, generalmente nominal. Siempre hay algo que, que se pregunta, se redondea. Y si diríamos en un lenguaje juvenil, el qué es el sinónimo, el inicio de algo que hay detrás, del siempre del qué, contame, ¿qué hay detrás? ¿Qué? ¿Cómo? Y ahí empieza todo el interrogatorio que siempre le hacemos a los demás, ¿eh? De nuestra mini investigación de esta noche,
2: querido Fijaros qué interesante. Ha habido un momento que digo, tiene un patito por ahí detrás, hacía cuac cuá, cua. <ríe> En base a todo esto, yo creo que nos podemos situar, ¿no? Porque hemos visto ya el por qué, hemos visto también el cómo, ¿no? Eh, lo veíamos la semana pasada. Y hoy vamos a hacer una doble pregunta en sí misma, porque este what eh, en inglés, también eh, si le añadimos el for, el what for. Eh, se traduce como para qué, este famoso para qué del que hablábamos también en la semana pasada en el programa y que dijimos que íbamos a tratarlo en este sentido porque querida Jodimundo este era el kit de la cuestión o el quit de la cuestión en este sentido, recordamos eh, recapitulamos o recuperamos esa frase creo recordar que utilizaste eh, o empleaste para cerrar el programa pasado esta esencia que dijimos que cuando nos preguntemos el por qué eh, no teníamos que decir eh, por qué Jesucristo hacía esto sino para qué lo hacía en nuestras vidas ¿no?
4: la verdad ya no me acuerdo cuál era la frase <risa> pero es que nosotros somos tan duros de corazón y, y tan necios que necesitamos muchas explicaciones eh, ¿para qué? ¿por qué? Eh, ¿qué me va a servir? Eh, tantas interrogativas que nos empleamos, que nosotros mismos en nuestros corazones sentimos el deseo de, de hacerlo, de empezar a caminar, pero siempre necesitamos ese para qué, para qué voy a hacerlo. O yo creo que, que eso eh, es como una frase, um, digámoslo así, una frase en la que se, se caracteriza, por lo, por ejemplo, los, los latinos, ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a eh, ir a misas si, si dicen lo mismo? Entonces, necesitamos saber el para qué, porque eso nos va a ayudar como un empuje a realizar eh, nuestros objetivos. No tenemos de... de de alejarnos de, de esa realidad o, o de investigar para qué nos va a servir tal, tal cosa, para qué nos va a ayudar acercarnos a la iglesia, para qué nos va a ayudar estar en oración, para qué nos va a ayudar la conversión de esta Semana Santa o de esta
2: cuaresma, perdón. Y es que si sí, veíamos que el porqué era la razón en que necesitábamos un poco para funcionar, para movernos, para caminar, para seguir adelante en este camino que muchas veces no entendemos, ¿no? luego después veíamos que era también necesario entender por lo menos que hay un cómo. No tanto que lo conozcamos, que fue a donde llegamos en el programa de la semana pasada, sino que seamos conscientes de que este cómo eh, existe, por eso decíamos, hablamos de las ayudas necesarias, de las personas, rodearnos de las personas necesarias para que nos ayudaran en nuestros propósitos, en nuestro caminar. Y yo creo que un poco en este sentido, querido Padre Mauricio, eh, es la esencia de, de todos estos programas, porque decíamos que a lo mejor el por qué no lo conocemos en muchas situaciones de nuestra vida, ¿no? Pero eh, precisamente no lo conocíamos o no lo entendíamos porque la pregunta era errónea. Y creo recordar que además esto fueron palabras tuyas de eh, uno de los programas anteriores. Lo importante de todo esto es precisamente que hay un para qué. ¿no? Hay un, una razón que el Señor nos da. Un motivo para el cual estamos hechos y tenemos una misión. Ciertamente. Sí. Lo fundamental es poder ver detrás
5: a una persona. El otro día... Eh... Estuve hablando con unos matrimonios y salió un poco este tema de por qué Dios nos hace libre ¿no? era interesante como diciendo, no podía Dios directamente revelar todos los conocimientos No, porque estábamos hablando de los misterios de la sabana santa de, de la virgen de Guadalupe ¿no? misterios que hasta para la ciencia hoy que la NASA ha estudiado eso esos misterios pues no se llegan a resolver. Dice, oye, ¿por qué el Señor tiene que ser tan misterioso? Entonces, en el fondo es como ir descubriendo que la relación personal conlleva necesariamente este misterio. Eh, conlleva este misterio para, para no reducir al otro a la instrumentalización. Porque mientras el que tenga delante... Eh, conlleva un misterio, ¿no? por ejemplo, un matrimonio que a lo mejor puede estar 30 años casado y realmente no conocerse, o no llegar a, a conocerse hasta perfectamente. A ver, a grandes rasgos se conocen muchísimo, pero evidentemente eh, este conocimiento siempre será un trabajo diario. Entonces, lo digo porque al final eh, el, el porqué... Tiene sentido cuando hay un alguien detrás. Eh, si no, es una pregunta al cielo y, o es una pregunta incluso a uno mismo. Y, y siempre se limita, ¿no? Porque en el para qué está más claro, ¿no? El Que es alguien el que lo ha hecho. Porque parece que hay una intención. Pero el por qué, orientado a un ser personal, eh, hace que no se termine solamente en mí la pregunta sino que realmente busque una respuesta más allá de mí. No sé si ahora estoy yo estoy hablando muy técnicamente, pero en el fondo es un poco eso. Es de decir, ¿por qué mi padre actúa de esta manera? ¿Por qué mi hermana? Y normalmente esas preguntas tienen ese peligro de que no voy a responderlo con la persona implicada, sino tantas veces yo mismo me busco mi respuesta, me encierro en ella y ya no encuentro otra respuesta y menos todavía con el que tiene que ver. Entonces, ojalá el Señor nos ayude hoy, si alguno de los que estamos aquí piensa un poco de esa manera, de eso, preguntarse con el que se pregunta. Esto <ríe> es una pregunta fácil, pero un poco eso.
2: Así mismo, y además de esta forma podemos eh, llegar a profundizar y a encontrar estas razones que muchas veces necesitamos para... Mmm, encontrar un verdadero motivo, una verdadera razón. Tantas personas hay en este mundo hoy día que, que no encuentran un sentido a su vida, que no saben por qué están estudiando, no saben para qué están trabajando, ni qué sentido tiene estar, como nos decía el padre Mauricio, eh, cinco años, ya no digo treinta, digo cinco años casado o seis, porque muchos matrimonios vienen ya incluso divorciados después de la luna de miel. Entonces, en todo esto, ¿qué hacemos aquí, no? en este mundo? Por eso estamos profundizando en torno a estas cuestiones que nos parecen esenciales, de las que parte, además, me atrevo a decir, incluso la ciencia de la filosofía en sí misma. Todos los filósofos lo son precisamente porque se han cuestionado en su vida y, en consecuencia, en la de los demás... Eh, todas estas preguntas que estamos haciendo en los programas de este mes de esta manera llegamos a un sentido propio y es que este para qué, si bien lo podemos ver como algo funcional que incluso puede ser eh, despectivo para la persona si lo vemos desde este punto negativo eh, es importante en este aspecto para cada uno para que nuestra vida cobre un sentido pleno eh, por eso mismo nosotros muchas veces preguntamos esto, ¿no? ¿para qué estoy haciendo esto o para qué me estoy comportando así o para qué me estoy sacrificando? no? Y muchas veces no le vemos el sentido que necesitamos, ¿El ¿para qué es necesario este sufrimiento? Eh, si bien la iglesia nos da la respuesta fácilmente, en sí mismo lo podríamos resumir todo con la palabra con mayúsculas que es la del amor. Porque si nos fuéramos a preguntar ¿para qué tuvo que ir Jesucristo al desierto? ¿Para qué 40 días allí? ¿Para qué tuvo que ser tentado por el demonio? ¿Y, y para qué tuvo que pasar y padecer el calvario que pasó? Eh, todo esto pues nos puede escandalizar incluso a nivel humano. Y de hecho así lo dicen las Escrituras, ¿no? que es escándalo para los gentiles. Claro, si todo esto lo sacamos de la clave del amor, pues podemos entender... ...que sea incomprensible e incluso alarmante, ¿no? Pero, ante todo, lo más importante es que está detrás la salvación. Y es que después del pecado original, quizás podamos profundizar un poquito más en esto también, ya que estamos iniciando esta cuaresma, querido Padre Mauricio, eh, eh, está la esencia eh, del pecado original... Y esto muchas veces lo pasamos por alto, pensamos que, bueno, yo como no mato, no robo, eh, eh, me voy a salvar seguro, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo en sí mismo, con estos tres eh, eh, enemigos que tiene el espíritu, eh, estamos tentados continuamente, estamos eh, abocados a, a este pecado, pero si bien no podemos pasar por alto tampoco, que ha habido uno que ya ha pasado por ahí. Por eso es ese para qué, ¿no?
5: El demonio, el mundo y la carne. Siempre me cuesta recordarlo porque pero a veces es más fácil eh, pues, comprender eso. El combate que, que nosotros lo realizamos como David. ¿no? Yo siempre pienso que la imagen de la Cuaresma no es el es tantas veces pensar que tenemos que ser el guerrero más grande, más fuerte, con mejores armas, eh, si no es un David contra Golián, un David que, que mira al enemigo, pero que conoce a quien le envíe. Y, y dice, no a con la fuerza de mi espada, ni de mi lanza, ni de mi escudo, ni de mi armadura, con lo que te voy a vencer, le dice, la vida a Golián, sino con la fuerza del Señor. Ese es Jesucristo. Nosotros conocemos a uno que ha vencido al enemigo, amándolo, como has dicho anteriormente. Conocemos a uno que ha puesto su trono en lo más alto del cielo, cogiendo su propio trono, eh, poniéndolo encima de un monte y subiendo sobre él, ¿no? que es la cruz. Entonces esta imagen, este es el guerrero que nosotros conocemos, uno ante el cual uno se vuelve el rostro, no como dice el profeta Isaías un siervo que ama, que va hasta el final, que, que se deja de pero que al final es el, el, el rey del mundo. Así gobierna, así nos ama, así vence a, al enemigo. Yo pienso que eso es un poco el itinerario de la cuaresma, el, el hacer este recorrido con él. No es el crucis eh, que se hace que es tan tradicional en tantos sitios, Aquí en España, también recuerdo en Paraguay, yo imagino que en otro sitio, en especial eh, latinoamericano, en España, eh, esta tradición de hacer el Vía cruz y en el fondo que es, pues acompañar al Señor. Es la imagen perfecta de la acuareno. Es decir, ¿cómo se vence al mundo? ¿Cómo se vence a la carne? ¿Cómo se vence al maligno? Siguiendo al Señor. Y termino, no sé si podría ser una descripción parecida, pero es como el tema de la verdad. Yo siempre pienso que en la... Lo sea, o he escuchado muchas veces también, pero ahora últimamente lo pienso bastante, que la verdad no hace falta defenderla. Eh, hace falta vivirla. Porque las mentiras, aunque sean muy convincentes, aunque gobiernen y tengan el poder del mundo, caerán, terminarán, porque no valen mucho. Sin embargo, la verdad, aunque lo quieras ocultar, aunque lo quieras esconder, aunque no quieras que se vea, brillará porque... Que es
2: el Señor. Así mismo. ¿Y por qué también y para qué nos pone la Iglesia esta ayuda de la cuaresma? Porque nos conoce y tiene una funcionalidad, además, me atrevo a decir, eh, dentro de este ciclo litúrgico que nos pone para vivirla y para poder entrar por la puerta, por este pórtico luego después de que es el Domingo de Ramos hacia el Trido Pascual, no eje central de toda nuestra fe es importantísimo que podamos entender un poquito la historia que el Señor hace con nosotros. Y yo creo que en este aspecto, querida Jessica Benítez, es esencial eh, que aprovechemos este tiempo para descubrir precisamente todas, eh, todas las cosas que ha ido haciendo el Señor a lo largo de nuestra vida. Tengamos más años o tengamos menos, pero lo que es cierto es que el Señor... Eh, ha empezado a escribir desde antes incluso de que nosotros naciéramos, ¿no? Ha empezado a escribir estas líneas que nos han ido marcando, y además son unas líneas que yo siempre digo que son como, podemos decir, mágicas. Voy a entrecomillar esta palabra, ¿no? Pero mágicas en el sentido de que en cualquier momento eh, se pueden borrar por nuestras propias decisiones, ¿no? Y esto es algo, pues, que eh, es todo digno de un Padre que nos ama, no de un Dios todopoderoso eh, que nos manda, nos ordena y nosotros cumplimos, ¿no? sino un Dios que nos ama como un Padre.
3: Yo creo que ese es el gran desafío de cada uno de nosotros, más en este tiempo que ya mencionábamos, que hace días nada más iniciamos. Y creo que es crucial recordar esta frase del Papa que dice la vida se acrecienta dándola y se debilitan el aislamiento y la comodidad. ¿Cuántas veces de nosotros, sí, sí, acá no me quedo, acá estoy bien, ya me empiezo a sentir mal, no encuentro sentido a nada, estoy en esa búsqueda, ¿y para qué sirvo?, ¿en qué puedo ayudar? Y es que cuando, sin querer, queriendo, nos aislamos de todo y nos quedamos en nuestras redes sociales, con la rutina diaria del trabajo, la familia, lo que cada uno va haciendo, dejamos de descubrir a Dios en lo sencillo y en lo cercano y en lo humano, que se va descubriendo en las relaciones con el otro, en com compartir la celebración eucarística, visitar al Santísimo ayudándole a otra persona, o en el trabajo, en la universidad, donde sea. Y es que a veces andamos como si para que estamos ciegos, no escuchamos, no sentimos, dejamos de que la comunicación pueda hacer de su parte porque el Señor siempre nos comunica de diferentes maneras. Y creo que en este tiempo de cuaresma algo crucial es dejarnos comunicar y dejarnos conquistar para saber qué, qué, en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. O si el año pasado hice algo diferente o no me llenó, bueno, tengo que estar en esa búsqueda. Es como, no sé, ser el que uno está en el mar y está yendo por una, va, va por otra marea, después se encuentra con otra marea, va teniendo tormentas, pero se va descubriendo. Y creo que esa es una tarea primordial de en qué puedo yo servir, en qué puedo yo pasar la mano, ser puente, ser cercanía, porque desde la orilla también uno se puede aislar fácilmente. Si espero que el Señor me ponga y me agarre de la manito, claro, el Señor siempre nos agarra, pero también depende de nosotros a dar ese pasito pequeñito para dejarse conquistar.
2: Y es que tenemos que encontrarnos con este amor para poder hallar la verdadera felicidad que tanto ansía nuestro corazón. Y para eso viene genial precisamente este tiempo cuaresmal y quizá por eso estamos enfocando este programa en respuesta a esta pregunta del para. Vamos a hacer un breve alto en el camino para que todo se asiente un poquito mejor.
1: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón Y es que es hacer uso pleno de un Mi vocación El molde perfecto De mi corazón Estar en ti Por ti ser enviado Señor quiero caminar Contigo de la mano Donde mi corazón Salte Y el tuyo Aquí si los deseos
0: de... Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram. Más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba radiomaria.es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: continuamos aquí en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío What, bueno, cuéntanos tú para qué vives cuéntanos eh, para qué eh, te estás preparando tú en este tiempo de cuaresma que acabamos de comenzar, como pues a través de las vías de contacto que acabamos de escuchar Y es que en el fondo todo nos mueve precisamente por eh, estas razones, por estas preguntas que intentamos encontrar, que intentamos hallar muchas veces de forma equívoca o a lo mejor damos con personas que nos llevan por lugares que no deberíamos. ¿no? Eh, y nos falta esta certeza en nuestro corazón, nos falta esta garantía eh, para poder vivir en plenitud nuestro día a día. Eh, yo creo que es importante, querida Judith Mundo, que reflexionemos así brevemente, ¿no? porque la carta es muy extensa, ¿no? pero nos va a ayudar a entender el para qué de este tiempo en nuestra vida y en este, y la importancia que tiene a lo largo de toda nuestra historia incluso. ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco en este aspecto nos ha ayudado mucho en esta cuaresma.
4: Claro que sí, y yo ya encontré como mi punto o mi trabajo para cuaresma. El Papa Francisco para esta cuaresma nos dice... Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la cuaresma como el tiempo fuerte, en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Soy yo el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Y después dice, en la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada Sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Así rapidito voy a mencionar una parte más. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseña a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra
2: hacia adelante. Bueno, tenemos que dar cuenta antes de nada que la palabra esclavitud y libertad aparece varias veces en la carta de cuaresma de este año. Querido uh, Padre Mauricio, yo creo que es importante que nos detengamos en esto, ¿no? Porque ¿para qué necesitamos nosotros ser liberados de nada? ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia constantemente o lo que nos anuncia el Evangelio de Cristo constantemente? Eh, si necesitamos esta libertad, ¿Será porque somos esclavos? Pero es que yo creo que muchas personas no, no, no terminamos de entender, muchas veces, ¿no? Eh, esto de la esclavitud para nosotros porque nos imaginamos los grilletes, quizá en esta misma similitud del pueblo de Egipto, ¿no? Eh, con un látigo diciéndonos echa paja, echa arena, echa agua. Y yo creo que necesitaríamos reflexionar, aunque sea un instante, sobre el significado de esta esclavitud que nos impide ver el para qué de nuestra vida.
5: Eh, yo pienso que es necesario ver la esclavitud desde lo que hay de la libertad. Al final es la bandera que vende la gente de que tú puedes hacer lo que quieras y cuando quieras y como quieras, pero al final es posible, ¿no? Es decir, realmente estás haciendo lo que quieres, puedes dejar cuando quieras de hablar mal de la gente, como, como decían hace un momento, ¿no? De dejar, estar, de dejar de tener el, el móvil como una extensión de tu cuerpo, <risa> o, o la televisión, o el, la avaricia, o la mentira, que tantas veces hay situaciones que nos llevan a una realmente vida de esclavitud. Porque es necesario, evidentemente, dentro de esta relación que el Señor nos concede, poder estar en su iglesia, lo que podemos estar pero también los que están fuera. ¿Alguna vez han experimentado esto? Y claro, ¿cuál es el problema? Que al final esto es como la verdad que estamos hablando hace un momento. Como no podemos asegurar que existe una verdad porque eso es muy malo, pues entonces lo que vamos a decir es que cada uno tiene su verdad. Y entonces eh, la, con la libertad pasa lo mismo. Y entonces... ¿Qué es ser libre? Pues que cada uno sea libre en lo que uno quiera y entonces en vez de tener la plena libertad pues cada uno tiene sus propias esclavitudes o sea, al final cada uno es, se ha fabricado su propia esclavitud y por tanto lo que hace es pues eso eh, decir que no hace algo o, o hace algo se aleja tanto de eso
2: y es que esto es muy importante que lo meditemos tranquilamente porque muchas veces cuando nos preguntamos ¿para qué? ¿no? Eh, respondemos así muy rápido. ¿no? Eh, me voy a explicar lo que quiero decir. A un padre de familia le preguntas ¿tú para qué trabajas? Obvio responderá para llevar el pan a mi casa eh, pero luego después si meditamos un poquito más adentro no encontramos cuáles son los motivos que nos llevan a hacer lo que hacemos eh, a los jóvenes si le dices bueno tú para qué vives y te dicen, no, no, yo es que vivo pues para ser feliz o para tener un coche más grande o para, no, no lo sé, cuál será el motivo de cada uno, ¿no? Pero, eh, ¿respondemos realmente en la verdad, como nos decía el padre Mauricio? Porque la verdad a lo mejor en tu vida es que vives para llegar a tu casa y conectarte directamente a la PlayStation o a las videoconsolas o a los juegos de ordenador o a las redes sociales o no lo sé, eh, pero ese es el para qué, lo que te mueve a ti o a lo mejor estás viviendo durante toda la semana para que llegue el fin de semana y puedas estar con tus amigos o irte de fiesta, o a lo mejor emborracharte, o no lo sé eh, o realmente a lo mejor vives eh, ansiando que llegue el domingo para poder celebrar la Eucaristía, para poder estar con el Señor o a lo mejor estás deseando que llegue esa convivencia de jóvenes tan esperada, o como es el caso de nuestra querida Jessica Benítez que pueda volver, regresar a la misión habitual eh, que estaba llevando a cabo ahora mismo, ¿no? No lo sé, pero yo creo que estos motivos, tanto para lo bueno como para lo malo, querida Jessica, eh, son realmente lo que tenemos que pensar en esta cuaresma, ¿no? Y ver, eh, quitar la paja que nos impide ver el trasfondo de lo que hay realmente en el interior de nuestro corazón.
3: ¡Qué profundo! Pero es que al final es eso, o sea, ¿qué tenemos en el corazón que va habitando, que se va soñando, que va creciendo en, en, en nuestros sueños? Porque al final es eso, o sea, en quien vamos depositando esa esperanza y ese anhelo de poder cumplir y de poder compartir. Porque si es en el Señor, claramente nuestro corazón late y bombea. A veces está triste, está atormentado, está preocupado, pero en medio de esa tristeza siempre le encontramos al Señor. Y creo que ahora, cuando apenas acabo de llegar, todavía no hace un mes, y siento que mi corazón ahora está en ese proceso de poder adaptarse de vuelta de encontrarse porque a Jesús y al Padre siempre le vamos reconociendo y eso es interesante en ese proceso que uno va haciendo porque al final es eso a qué sentido porque no es que por el que yo vine de Colombia yo ya no lo reconozco a Dios <risa> al contrario tengo la tarea y el desafío de seguir anunciando anunciando eso que 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 es acá acá en Paraguay tiene la misma sintonía en Colombia y la vivencia es lo que nos va, nos va conectando. Y qué lindo, ¿no?, cuando no, no necesariamente nos cerramos y nos abrimos para seguir descubriendo y reconociendo. Porque si nos dejamos y nos aislamos, no voy a reconocer a nada y no voy a saber dónde está el, el, la fuente del verdadero amor.
2: Y eso es lo que realmente ansía y anhela nuestro corazón. Qué curioso es Querida, jodido mundo, ¿no? Que el Papa Francisco, aparte de mencionarnos eh, y reflexionar tranquilamente sobre esto de la esclavitud, esta búsqueda de la libertad, ¿no? Pero qué curioso es que eh, menciona algo que a mí me parece en cierto modo novedoso para este mundo, ¿no? Eh, que quizá a nosotros pues, nos suene ya muy manido, muy escuchado, pero siempre es nuevo, la verdad sea dicha. Y es que la conversión, que es la siguiente palabra clave de este mensaje que nos deja, ¿no? Eh, es la valentía realmente de salir de la esclavitud esto nos lo decía el papa francisco ¿no? y terminaba así además esta carta diciéndonos que la fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza la enseñanza a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante es decir, que esta esperanza que todos los jóvenes buscan en su vida y quieren y ansían, ¿no? Es la esperanza de poder salir de sus esclavitudes, de todo esto que estábamos hablando precisamente, ¿no? Pero el Papa Francisco nos conoce y dice esta es vuestra valentía, ¿no? Vuestra valentía es querer convertiros, querer salir de esta esclavitud. Y es que yo creo que no hay nada más revolucionario en este mundo que precisam precisamente este tipo de mensaje, ¿no?
4: Yo creo que... Siempre es mencionado o siempre lo escuchamos porque es eso lo que necesitamos. El desafío de nosotros mismos o la valentía precisamente a la conversión. Porque para encontrar la felicidad es obvio que todos tenemos que pasar por esa dura prueba, por ese desierto. Y es que en el silencio vamos encontrando nosotros también respuestas a muchas cosas. Hoy lo que más miedo tienen los jóvenes y muchas personas, incluso yo, es de ese momento de conversión, ese momento de silencio, porque ahí encontramos precisamente lo que nos está doliendo, lo que nos está aquejando, lo que nos está bloqueando para llegar a la felicidad. Entonces hoy todos los que desean, eh, alcanzar, experimentar esta profunda paz, esta libertad, esta plenitud de la vida, tenemos que animarnos a ese momento de la conversión, a cuestionarnos nosotros mismos. A mí me encantaba que una psicóloga decía, que eh, hoy todos sufrimos depresión, desánimo, no entendemos por qué hacemos tal cosa como lo que estamos hablando hoy en día. Y es que a todos nos hace falta eh, ese, esa pequeña ilusión, saber hacia dónde va nuestro corazón, saber lo que desea nuestro corazón, hacia dónde queremos llegar. Eso es lo que nos hace falta hoy en día y solo lo vamos a encontrar de la mano de Dios experimentando esta pequeña y gran eh, eh, valentía de la conversión para llegar a nuestro objetivo de la vida. Todos, todos hemos sido llamados y estamos aquí en este mundo por un objetivo hermoso, precioso, y es la plenitud de la vida. Así que animados a todos a buscar nuestra misión, nuestro objetivo de la vida para poder encontrar la paz y la felicidad.
2: Y esto es algo misterioso, además, que deberíamos de valorar, no sabéis cómo. Eh, quizá el Padre Mauricio nos puede ayudar un poco mejor a, a entender esto, que lo explique mejor, pero es cierto ¿no? que muchas veces los jóvenes eh, buscando un para, para qué vivo, eh, el Señor les sorprende en el camino. Eh, pongo como ejemplo eh, este, esta ocasión... Que hace un mes aproximadamente tuvimos la dicha de poder gozar, ¿no? Y es que un grupo de jóvenes universitarios se reunieron en torno, pues, a un seminario eh, en el que se daba a conocer la pastoral universitaria de la diócesis. Bueno, curiosamente el 80% o el 70% de estos jóvenes acudieron porque se les daba unos créditos que además ellos necesitaban, pues, para culminar una, el cupo de créditos de una de las asignaturas. Bueno, es cierto que la mitad desapareció eh, en mitad de, de todas estas charlas, pero hubo una mitad que se quedó. Esa mitad es muy impresionante porque estamos hablando ya al final que fue cuando se realizó la Santa Misa y una adoración eh, eucarística. Bueno, yo recuerdo los jóvenes que estaban riendo y con el móvil y viendo las redes sociales y hablando con el compañero y, y todo esto, ¿no? En el momento de la adoración, fue un momento de verdad, de verdad, es que se te ponían los pelos como escarpias, porque decías, ¿qué ha hecho callar a estos jóvenes? ¿Qué ha hecho que apaguen los móviles? ¿Qué ha hecho que realmente eh, estén prestando atención a lo, a lo que allí estaba aconteciendo? ¿no? Claro, este qué se fue convirtiendo en un porqué. Estaban buscando ellos el por qué estaban allí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pintaban allí, no? Muchos respondían con el para qué, para estos créditos que necesito, ¿no? Y este para qué se fue transformando en, eh, en descubrir este amor, ¿no? Y en encontrar el quién, que espero que lleguemos en el próximo programa ya lo he adelantado, ¿no? Pero el quién es realmente en este aspecto lo que eh, fue importante. Porque descubrieron que allí no había un trocito de pan, Allí estaba el mismísimo Jesucristo y tenía que estarlo, no les cabía duda, porque si no se hubiesen ido como el resto de sus compañeros o hubiesen seguido como estaban hasta entonces con el móvil o charloteando con los compañeros, ¿no? Esto es impresionante, pero a lo que veía todo esto y lo que le decía, que me he ido un poquito por la... me he desviado del camino, pero la esencia que yo tenía con el padre Mauricio es esta, ¿no? Eh, es que serán muchos los llamados, ¿no? Pero no todos en sí mismos eh, tienen la suerte de recibir esta llamada. Eh, a lo mejor algunos dicen que, o se nos dicen las Escrituras, si no recuerdo mal, que hasta que el, la última persona de este mundo se entere o, o reciba el mensaje del Evangelio, la oportunidad de decir sí o no, eh, este mundo no se puede acabar. No sé si eso es así tal cual, al pie de la letra, pero lo importante, que es lo que estoy diciendo. ¿no? Qué que, que dicha, qué que agraciados nos tenemos que sentir nosotros de que el Señor nos haya tocado el corazón. ¿no? Eh,
5: ciertamente es importante... Poder contemplar ese gran misterio. Eh, porque, a ver, eh, pienso que el porqué también es un poco esta forma de tocar del corazón. Lo decía un poco con el quién y, y, y se puede ver en ese sentido. Eh, pienso que la evangelización ha sido un poco así. Todos nos hemos preguntado viendo a alguien que era feliz sin ¿sí? que le haga falta pecar que a lo mejor está de misión o ¿no? se ha ido a realizar una obra en, de, de pastoral, el contemplar y decir, oye, ¿y por qué? ¿Por qué hace esas cosas? ¿No? Yo mismo en la iglesia hay tantas cosas, como es tan católica la iglesia, pues yo siempre me río ¿no? de, de tantas cosas que hay. ¿no? Y entonces digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Y en el fondo, detrás del por qué está siempre esa persona pues, que, que presenta a ese quien detrás también. O sea, ese quien que es Jesucristo, es verdad que a través de los sacramentos, pero yo pienso también que hay muchas personas, no sacerdotes, obispos, laicos, eh, servidores del Señor, incluso eh, la misma Radio María. ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tiene que haber voluntarios? ¿Por qué tienen que hacer este, perder su tiempo por, por anunciar a, a Cristo? Y claro, es porque al final cada uno de los que nos están escuchando hoy son importantes para el Señor. Eh, pero claro, no hay pregunta si no hay acto, ¿no? Y no hay pregunta si no hay alguien que, que se esté preguntando. ¿no? Eh, es interesante poder ver que el Señor hoy, eh, eso es como cuando decía las madres, ¿no? Dice, si te duele la cabeza es porque lo tienes ¿no? <ríe> es un poco el consuelo así de decir, oye, un poco en este sentido de decir, oye, que puedas alegrarte de que tengas preguntas y responder por el hecho mismo de preguntarte y por el mismo hecho de que hay alguien que quiere responderte y que te invita a que puedas escuchar.
2: Por eso también eh, esto es una llamada para todos los que intentamos vivir nuestro día a día en la iglesia. Porque muchas veces, yo creo que lo enfocamos así y, y erróneamente, querida Judit Mundo, ¿no? Eh, pensamos en que la conversión es para los que están fuera. No, no, yo es que como ya voy a misa, yo es que como soy catequista, yo es que como soy voluntario de Radio María, pues eh, parece como que esto no va con nosotros algunas veces, ¿no? Y algunas personas pues pueden caer en el error precisamente de pensar eh, como el fariseo, ¿no? del Evangelio. Decir, no, no, si yo no necesito de esto, yo estoy aquí para anunciárselo al otro. A ver si me entiendes. Yo realmente estoy aquí porque, sí, sí, el Señor me tocó el corazón, pero yo ya, yo de aquí ya directamente al cielo.
4: Uf, qué bueno fuera, qué bueno fuera. Pero somos nosotros los que más debemos de trabajar en la conversión. Porque cuanto más sabemos de la iglesia, de la palabra de Dios, estamos más llamados a cumplirla. Y a veces tenemos ahí muchos ataques. De, es que también somos humanos y no podemos eh, dejar a un lado nuestra parte humana. También podemos sentir ira, también podemos sentir enojos, envidia. Pero está en nosotros trabajar esa parte de la conversión trabajar esa pequeña esa parte para poder un poco acallar todas esas voces y, y dar un, bu un buen testimonio de, de fe, un buen testimonio de, del amor de Jesucristo. Y es que no es porque hayamos nacido eh, tal día, tal fecha, el día de tal santo, y por eso fuimos llamados a un servicio o a una vocación específica como el sacerdocio o la vida religiosa, sino porque el Señor también ve nuestras capacidades, nuestras, no sé, no hemos sido llamados por ser especiales, hemos sido llamados porque el Señor así lo quiso. Y también en nosotros está el trabajo de la conversión, el trabajo de caminar hacia la santidad y llamar a otros para que descubran lo bello que es seguir al Señor.
2: Y ahí encontraremos nuestra razón de ser en toda su plenitud. Aunque tengamos sufrimientos, aunque tengamos debilidades, aunque tengamos tropiezos en mitad del camino, nos pasen circunstancias que muchas veces pues, no comprendamos o no entendamos. En medio de todo eso, si vamos acompañados siempre de la mano de Cristo, os aseguro que no vamos a tener en absoluto eh, ningún temor nada que temer, mucho menos de aquel o aquellos que sean nuestros enemigos entonces en este tiempo de cuaresma es el tiempo propicio precisamente para que a ver si lo digo bien para que redescubramos todo este gran amor que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, que ha mostrado por nosotros desde que éramos pequeñitos. Desde antes de nacer ya estábamos pensados por Él, ya estábamos en su corazón. Esto es lo que quiere decir eh, esto de que ya estábamos pensados. No es que sea un Dios eh, que lo tiene todo concebido y nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque Él ya todo lo tiene escrito. No, más bien todo lo contrario en este sentido. Por amor nos ha creado y para amar, y en este sentido nosotros podemos entrar y conocer la felicidad y palpar el cielo aquí ya en la tierra siempre que nos acercamos a él. ¿Cómo? Pues hagamos... Mmm... Uso, si queremos, ya que estamos con este para qué, de los sacramentos, que para eso lo tenemos. Hagamos uso de las armas que nos da el Señor también en este tiempo, nos da la iglesia, gracias a la oración, el ayuno, la limosna, esa caridad que tantas veces nos falta con los hermanos. Ahí vamos a encontrar el verdadero para qué de nuestra vida, ese sentido que siempre estamos buscando. Pues llegamos al final de este primer programa de cuaresma, nos quedan todavía unos 3, 4, 5 más hasta llegar a la Pascua. Vamos a hacer un camino cuaresmal junto a vosotros cada domingo, como siempre aquí en las ondas de Radio María. Cerrando programa desde Guatemala, querida Judith Mundo.
4: Todos tenemos una misión importante y muy especial en este mundo. Anímate a descubrir la tuya.
2: Levántate del sofá, es que no lo has hecho ya. Que estás tardando y ponte más lío. Querida Jessica Benítez, Paraguay.
3: ¿What? Eh, que ese que sea siempre el sinónimo de poder preguntar. Eh, antes de dormir, hay un ratito. ¿Qué sucedió hoy en mi corazón? ¿Qué cosas pasaron por mi corazón? ¿A dónde está el Señor? ¿Será que le encuentro? ¿Por dónde anda? que estas preguntas queden resonando en este tiempo cuaresmal, y nos acompañamos mutuamente. Un abrazo para todos.
2: Y no lo olvidemos nunca, esta reflexión al acabar la noche la tenemos todos de una forma u otra, ¿no? Depende hacia quién dirijamos esta conversación. Yo creo que ahí está el sentido propio de sí mismo. Padre Mauricio.
5: Yo me pienso que despedirnos con una oración, que es la oración final, que esta tarde... Bueno, en este día se, se dijo en el domingo, sabéis que ahora en la, en la misa, por lo menos en español, hay una oración sobre el pueblo que es algo parecido a una bendición solemne, pero que es como una bendición especial durante todos los días de Cuaresma para ayudarnos a prepararnos para la paz. Y dice: Te pedimos, Señor, que desciendas sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad. Y se obtenga la redención eterna. Esto es el porqué, esto es el para qué, el nuestro. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
2: Amén. Mis queridos amigos, querida familia, de Armando Lío, de Radio María no nos olvidemos de que de este tiempo cuaresmal, porque como decimos a lo mejor estas dos semanas se nos hace un poquito más extensas y nos acomodamos porque siempre que se nos hace algo largo es porque estamos en cierto modo acomodados o aburridos incluso ¿no? eh, luego después se nos pasa volando y nos plantamos en la Pascua y a lo mejor no nos damos ni cuenta y perdemos el momento, el tiempo favorable para nuestra conversión. Quizá en esta cuaresma pueda cambiar tu vida. ...todas esas explicaciones... ...esos sentidos que estás buscando... ...no lo desperdicies... ...es el tiempo propicio... ...ahora es la nueva esperanza... ...este destello que además necesitamos en nuestra vida... ...no solamente para nosotros... ...de forma egoísta... ...sino para los que tenemos a nuestro alrededor... ...porque la luz que recibimos... ...no es nuestra... ...somos... ...iba a decir como la luna que reflejamos la luz... ...no me atrevo a decir ni eso... ...somos como hay un espejito... ...en el fondo de la habitación que eh, se ve tremendamente iluminado cuando el Señor irradia su corazón. Así que con esta valentía de la conversión, val levantémonos, salgamos de nuestras esclavitudes y con fe y con caridad, llevados siempre de la mano de nuestro Señor, caminemos en este camino cuaresmal hacia la Pascua del Señor. Nos volvemos a encontrar aquí, en los micrófonos de Radio María, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós.
0: Adiós. Armando adiós, adiós. Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.